0: Hallo und herzlich willkommen zu Spill the SLT. Ich bin Julia Reuko und ich bin hier mit... Dani Kallen.
1: Hallo, hallo. Hallo. Folge 2. Ja, so aufregend, dass wir heute schon die zweite Folge aufnehmen. Und wir haben uns thematisch äh, etwas vorgenommen, was
0: mir sehr am Herzen liegt. Ähm, ja, uns beiden. Und äh, ich bin aufgeregt und freue mich... Du hast gerade schon vorher gesagt, du hast ein bisschen Research betrieben. Ich habe Stichpunkte notiert. Ähm, und ich bin gespannt, äh, wo wir landen und wie lange wir brauchen. Weil ich glaube, das ist ein Thema,
1: worüber wir äh, auch locker zwei Stunden reden könnten. Ja, eigentlich hatten wir uns ja vorgenommen, dass die zweite Folge ein bisschen kürzer wird.
0: Ja. Mal schauen. Ja, wir gucken mal. Ich habe auch vom... Um vielleicht so ein bisschen das Feedback von der ersten Folge aufzugreifen, das war ja sehr schön positiv, also mhm. eigentlich durchweg positiv, selbst Selbstbeweihräucherung, <lacht> <lacht> ähm, ähm, das Einzige, was ein paar geschrieben hatten, war, dass, es, ähm, dass sie es aufgeteilt haben, teilweise beim Anhören, ähm, also vielleicht, ja, dass wir längerfristig etwas kürzere Episoden anpeilen, ich glaube so eine halbe Stunde
1: vielleicht. Ja, vielleicht schaffen wir dann ja auch mehr, also mehrere Folgen. Ja, ja. Das wäre natürlich cool.
0: Ja, ich glaube auch.
1: Möchtest du äh, das Thema verkünden von heute? Ja, gerne. Heute geht es um Feminismus in der Sprachtherapie. Yes! Und einige fragen sich vielleicht, was hat denn Feminismus mit Sprachtherapie zu tun? Also ein Beruf, der eigentlich fast vollständig weiblich ist. Ja. Punkt. <lacht> Punkt. Da komme ich auch schon <lacht> gerne zur ersten Statistik. Und zwar, ähm, laut dem Internet, laut Optiker, sind 93% der SprachtherapeutInnen und LogopädInnen Frauen. Also nur 7% Männer. Ich persönlich hätte sogar geschätzt, dass es weniger Männer sind. Ich weiß nicht, wie siehst du das?
0: Ja, ich also so aus dem Leben gegriffen, aus meiner Erfahrung, auch in Praktika und aus der Arbeitswelt, hätte ich jetzt gedacht, vielleicht 3% ähm, Männer.
1: Ja, das so, hätte ich auch also, geschätzt. Krass. Ja, höchstens fünf das hätte sind, ich gesagt.
0: Ja. Und das sind Zahlen für Deutschland, oder? Ja. Mhm. Ja. Wäre auch nochmal spannend zu wissen, wie das äh,
1: international ist. Ja, also in den USA sind es tatsächlich... 9% Männer ja. ist auch nicht mhm. viel mehr, Ja. Mhm. aber es sind ein bisschen mehr. Ja.
0: Könnte vielleicht Spannend. damit
1: zusammenhängen, dass in den USA das ein angesehenerer Job ist und auch besser bezahlt.
0: Ja, ähm, ja mehr
1: Prestige, bessere ja. Vergütung. Was denkst du denn, warum der Frauenanteil in der Sprachtherapie-Logopädie so hoch ist? Warum er so hoch
0: ist. Mhm. Ich glaube, das hat ähm, viel damit zu tun, wie, also wie auch andere Berufe irgendwie im Medizinalbereich, also auch im therapeutischen Bereich, aber auch zum Beispiel in der Pflege, sind ja oft Berufe, die hauptsächlich von Frauen ausgeübt werden. Ich denke, das hat verschiedene Gründe. Also zum einen hört man ja oft dieses, ich weiß nicht, ob es ein Klischee ist, aber ähm, es wird auf jeden Fall immer wieder angebracht, dieses sich so kümmern und ähm, ne? also so dieses Caring, dieser Charakterzug, dass es eher was Weibliches ist, mhm. ähm, dass deswegen viele Frauen eher in soziale Berufe gehen, weil es einfach ihnen mehr liegt ähm, als Männern, was ich nicht glaube. Ich denke, das ist ein soziales Konstrukt, was uns irgendwie auch mit anerzogen wird mit der Sozialisierung. Ähm, und ich glaube, da spielen ganz, ganz viele Faktoren mit rein. Da muss man sich, glaube ich, auch die geschichtliche Entwicklung dieses Berufs auch in Deutschland anschauen, wo viele Aspekte reinkommen wie, ich glaube, erst ab den 80ern, das müsste ich noch mal fact checken im Nachhinein, <lacht> ähm, 80er, 90er, also relativ spät, durften ja Frauen ähm, arbeiten, ähm, ohne die Erlaubnis von ihrem Mann zu haben mhm. dafür. Und ich glaube, dass ähm, dieser Beruf ähm, auch viel daraus herausgewachsen ist, mh, dass das oft, ja, am Anfang gab es ja noch gar nicht diese feste Berufsdefinition, das waren ja viele Disziplinen, die irgendwie zusammengearbeitet haben und oft waren das ähm, oft auch die Arztfrauen, die dann... Mh, Mitgearbeitet haben, aus, mhm. des, aus dem sich das dann irgendwie ergeben hat. Ähm, und ich denke, ja, es ist einfach ein massives äh, soziopolitisches Thema, ähm, dieses, dass Frauen vor allem in Care-Berufen, in, in Pflegeberufen, in sozialen Berufen sind und die ähm, deswegen oder andersherum gesehen. Äh, schlecht bezahlt sind und auch gesellschaftlich nicht so gut anerkannt sind oder wenig Prestige haben. Also ich glaube, das sind so Faktoren, die da mit reinspielen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich denke auch, dass das in gewisser Weise ein Teufelskreis ist. Es ist ein Job, den fast nur Frauen ausüben. Ja. Entsprechend hat er einen ja, Ruf, der vielleicht auch oft gar nicht so ernst genommen wird oder nicht anerkannt wird wie komplex das ist, was wir machen. Ja. Und jeder, der bevor er einen Beruf wählt, recherchiert, findet raus von dem Gehalt einer Sprachtherapeutin kann ich keine Familie ernähren und ich kann mir auch gut vorstellen, dass auf vielen Männern auch schon weit bevor sie überhaupt eine Familie gründen, der ähm, soziale Druck lastet, zu wissen, das müssen sie vielleicht später mal, beziehungsweise mhm. sie, ähm, sie denken vielleicht, dass Frauen das erwarten, ob das jetzt stimmt oder nicht. Ja, ja das ist dahingestellt. Und ja, ich kann mir auch vorstellen für manche Männer, als dass ist ein gewisses, Stigma ist jetzt vielleicht ein großes Wort, aber das die Leute vielleicht Vorurteile haben könnten, wenn man einen typischen Frauenberuf wählt oder einen Beruf, in dem man sich kümmert, wie du ja eben sagst, mit dem Caring-Aspekt. Ja,
0: ja, total. Ich glaube auch, was du gerade gesagt hast, dass, also gerade wenn es dann um Familiengründung, Familienplanung geht spätestens ab dem Zeitpunkt sind ja viele Frauen dann auch aus der Vollzeittätigkeit raus. Mhm. Und ich denke, also das trägt auch zu diesem Teufelskreis bei, dass einfach ähm, viele Frauen dann aus dem Job rausgehen, ähm, das erste Jahr dann eh äh, in Elternzeit und dann ähm, zurückgehen in den Beruf, aber dann vielleicht, weiß ich nicht, zwei Vormittage arbeiten oder so. Und das verstärkt ja natürlich auch nochmal dieses... Mh, also strukturelle Problem, was wir haben, dass auch einfach ein massiver Therapeut*innenmangel da ist. Mhm. Ähm, aber natürlich ist es auch, wenn man sich dann überlegt, ja, wie attraktiv ist es zu sagen, wenn der Mann, was weiß ich, irgendwie BWLer ist und bei irgendeiner Firma arbeitet, äh, da muss man sich ja auch überlegen, wie, wie rechnet sich das? Also was ergibt mehr Sinn? Wer sollte mehr arbeiten? Also stundentechnisch und auch gehaltstechnisch dann. Und ähm, ja. ja, also da beißt sich die Katze dann irgendwie in den Schwanz, weil es dann so klar ist, na okay, also wenn jetzt die Frau dann äh, entsprechend äh, zwei Vormittage arbeitet, ist es halt so ein netter Nebenverdienst, aber ähm, ja, also es kommt, ja. glaube ich, einfach vieles zusammen, ähm, was die aktuelle Situation nochmal ähm, verschärft.
1: Ja, also ich meine, wir, wir sprechen jetzt ja mal so ähm, von dem klassischen heterosexuellen Paar mit Kind ja. und, und ähm, verheiratet. Und wenn man ja. davon ausgeht, sind ja sowieso schon ganz unabhängig von der Sprachtherapie Frauen im Durchschnitt der ähm, Partnerteil, der weniger verdient. Ja. Wenn ich Sprachtherapeutin bin, dann bin ich das fast definitiv. Also ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Berufe es gibt, in denen man weniger verdient, aber die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering, dass mein Partner weniger verdient als ich. Das heißt, ja. ich werde auch höchstwahrscheinlich diejenige sein, die dann eben die Elternzeit komplett nutzt, weil es würde sich ja nicht lohnen, andersrum, mal ganz abgesehen ja. von den sozialen Aspekten, dass es sowieso häufig die Frau ist, ähm, allein gesellschaftlich und dann mit der Steuerklasse, in die man ja dann ja. rutscht, lohnt es sich eigentlich Ehegarten kaum mehr zu arbeiten. <lacht> ja, genau. Ja. Ähm, das ist natürlich nicht nur in der Sprachtherapie so, aber umso weniger man verdient, umso weniger lohnt es sich einfach. Ja. Und ich glaube, dass das auch wiederum dann einen negativen Effekt auf das Gehalt von allen SprachtherapeutInnen und LogopädInnen hat, weil ja. das ArbeitgeberInnen natürlich mit einkalkulieren müssen, dass so viele also sie investieren ja auch viel Geld und Zeit und Energie in ihre Angestellten. Und sie müssen ja. ja eigentlich damit rechnen. Die gehen irgendwann mal wahrscheinlich in Elternzeit und kommen dann nur in Teilzeit zurück, falls überhaupt. Ja. Das heißt, ja, genau. man muss das ja alles mit einkalkulieren und dann können sie nicht so viel bezahlen. Ja. Was ich sehr spannend fand, ist, dass es tatsächlich auch in der Sprachtherapie-Logopädie trotzdem eine Gender-Pay-Gap gibt. Wirklich? Ja. Okay, ich bin nicht überrascht. <lacht>
0: warum, warum tue ich so?
1: Ich, ich war ah, überrascht, ja. wie groß sie ist. Also ich konnte leider nur konkrete Daten für die USA finden. Wenn du möchtest, kannst du gern schätzen. Ähm, wie viel Prozent? Genau. Also ich weiß oder also ich weiß, dass in den USA
0: liegt das Durchschnittsgehalt bei, ähm, also für, also die nach ihrem diesem ähm, Clinical Fellowship ja. Ähm, bei 78.000 Dollar, mhm. ähm, was man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen muss, obwohl das,
1: das nicht viel ist in den USA. Ja ja. ja, ja,
0: Aber es, es also im Vergleich zu hier ist es immer so. Mh. Also klar in dem Verhältnis <lacht> zu den zu den äh, Lebenshaltungskosten da ist es wahrscheinlich ähnlich wie hier.
1: Ja, wenn man ja.
0: ne? Ja, ja. Ähm, dann sollten wir vielleicht doch auf diesen UPS-Job, den ich dir gestern geschickt habe, zurückgreifen.
1: Ja, also das, ist äh. jetzt, das sind aber keine Daten, die wir nachrecherchiert haben.
0: Das Nein, haben real. wir nicht. Das war ein auf Instagram. Bitte mit Vorsicht zu genießen, aber laut, äh, laut dem Internet äh, und äh, sehr seriösen Quellen auf Instagram verdienen UPS-Fahrer in den USA 180.000 Dollar. So. Ja. Interessanter Side-Fact. Ähm, bitte prüft das selbst. <lacht> Keine Garantie für gar nichts. So, okay. Äh, zurück zu ähm, männlichen SLPs in den USA. Mm, also ich schätze, die verdienen... Komm, ich sag jetzt einfach mal 30% mehr.
1: Okay, so viel ist es tatsächlich nicht. Okay. Ähm. <lacht> Also Frauen, ähm, LogopädInnen, SprachtherapeutInnen in den USA verdienen 87 Cent pro Dollar, den der Mann verdient. Also okay. 13 Prozent ist die Gender okay. Pay Gap. Aber trotzdem, ähm, warum? Und ich habe versucht, dann noch für den deutschsprachigen Raum zu recherchieren. Für Österreich konnte ich gar nichts finden, beziehungsweise sogar nur die Aussage, die Datenlage ist zu klein, weil zu wenigen Männer in dem Beruf arbeiten. Bei den zwei Männern. Genau. Und ähm, für Deutschland konnte ich was Interessantes finden, leider keine Zahl. Aber ähm, es gibt vom deutschen Bundesfamilienministerium ähm, so einen Bericht über die Gender Pay Gap, die nennen das ganz schön die Entgeltlücke. Und mhm. ähm, also allgemein über alle Berufe hinweg. Mhm. Und da stand drin, dass die ähm, Gender Pay Gap besonders groß ist bei Ausbildungsberufen, die mehrheitlich von Frauen gewählt werden. Ja, okay. Also Logopädie, genau Ergotherapie, das. Physiotherapie, Kosmetik. Das waren mhm. die vier, die genannt wurden. Und mhm. da ist die Gender Pay Gap besonders groß. Und oft wird ja die... Entgeltlücke, ähm, dem zugeschrieben, dass wir Frauen Berufe wählen, die schlechter bezahlt sind. Was, ähm,
0: Ich, gl ich ja, glaube, es, so glaub, es ist andersrum.
1: Ich auch. Ich glaube, es sind Berufe schlechter ja. bezahlt. Äh, ja, wir wählen sie dann auch. Ähm, ja. Ich wollte halt doch einfach kein Elektriker werden, Elektrikerin. Ja. Ähm, ich meine, ich habe es ich probiert. Ich habe Jura angefangen so. Ja, ging nicht, ne? Ja, aber ging nicht. Nee.
0: <lacht> Sorry.
1: Und dann wird ja immer äh, auch schön drüber geredet, wie die bereinigte Gender Pay Gap ja ganz anders aussehen würde. Aber dann hat man das eben, äh, die, die Fakten, dass Männer im identischen Beruf mehr verdienen mhm. ähm, und das wird ja auch immer runtergerechnet auf die Stunden und nicht, ähm, ja, die verdienen mehr, weil sie in Vollzeit arbeiten. Ja. Yeah. Ähm, ja, und das finde ich doch sehr anschaulich. Sehr schade, dass es keine konkreteren Zahlen für Deutschland gibt. Ähm, auch wenn ich allgemein recherchiert habe für, die, für das Durchschnittsgehalt äh, in der Sprachtherapie, hatte ich das Gefühl, dass die Zahlen nicht aktuell sind. Ja, ja man findet da
0: sehr wenig. Das ist ähm, natürlich auch für BerufsanfängerInnen schwierig, wenn es da halt, also die Zahlen, die man findet, sind teilweise auch veraltet. Mittlerweile ist es ja auch schon etwas mehr als jetzt irgendwie noch vor zehn Jahren oder so. Ja. Aber trotzdem natürlich viel zu wenig. Ich habe das Gefühl, dass gerade in sozialen Bereichen, also sei es jetzt auch irgendwie Medizin oder Pflege oder Sonstiges, ähm, die ja größtenteils von Frauen ergriffen werden, ähm, dass es auch schon in der Ausbildung da irgendwie ein großes Thema ist, was so ähm, Arbeitsbedingungen, ähm, sage ich mal auch ähm, Ausbeutung in Anführungsstrichen im Sinne von oder im Rahmen von Praktika angeht, mhm. ähm, da habe ich letztens äh, auch mit, mich mit einer Freundin drüber unterhalten, dass eigentlich im Rahmen von den Praktika, also natürlich ist es wichtig, dass man diese Praktika macht und darüber, ne, also bekommen wir letztlich auch irgendwie die Krankenkassenzulassung über die ganzen Stunden, aber zeigt mir mal einen Bereich irgendwie in der Wirtschaft oder so. Oder ne, also wo jetzt irgendwie mehr, mehr Geld generiert wird, ähm, wo die Leute so ja im Studium oder in der Ausbildung ähm, so deren Arbeitskraft eigentlich für Gratis genommen wird und ähm, man irgendwie keine Kompensation dafür erfährt. Das fand ja. ich schon. Also
1: ich stimme dir schon zu, aber das Schwierige daran finde ich, dass ähm dass es ja eine freiwillige Leistung ist, als äh, PraxisinhaberIn ja. anzubieten, dass Leute bei dir ein Praktikum machen können. Und ja, ein schwieriger Punkt, also man muss dazu sagen, da gibt es Ausnahmen, die auch fragwürdig sind, aber die Praxis verdient ja nicht mehr mit dir, weil du ja Nein, das nur drinnen sitzt. Und wenn sie dich jetzt noch bezahlen müssten dann würden sie es einfach nicht mehr anbieten. Das ist, glaube ich, das Schwierige. Aber dann muss man auch dazu sagen, es gibt ja sehr wohl Praktikumsstellen, die illegalerweise dann die PraktikantInnen als TherapeutInnen einsetzen. Obwohl genau wir nur noch keine Zulassung hatten. Genau ähm, das. Und dann eben sagen, ja, das ist ja schon das dritte, ähm, ja, das dritte Jahr im Studium. Eigentlich ja. könnt ihr das ja alles schon. Ähm, ja. Man muss ganz kurz dazu sagen, für die... LogopädInnen, die zuhören, ähm, im Sprachtherapiestudium läuft das ein bisschen anders, weil in der Logopädie-Ausbildung, soweit ich weiß, ist es ja schon normal, dass man hochsupervidiert eigene PatientInnen hat. Ja, Genau. bei uns nicht. Nee, bei uns nicht. Wir machen alle also teils, Praktika
0: teils. Und wir müssen uns auch um alle, oder mussten uns um alle Praktika selber Bemühen. Also, da, es gibt schon KooperationspartnerInnen im Sinne von Kliniken oder Praxen, aber da ist es natürlich auch immer so ein bisschen Glückssache, wo du hingerätst.
1: Ja, und vor allem ähm, müssen wir ähm, müssen 600 Stunden machen, die äh, von denen aber, ich glaube, zwei Drittel Supervisionsstunden sein müssen, also Stunden, in denen wir eigentlich selbst therapieren, aber natürlich müssen TherapeutInnen noch dabei ja. sein. Ähm, und es es bleibt nicht bei
0: 600 Stunden. Also, du hast dann einen Überhang von, also ich glaube, ich kenne niemanden,
1: der irgendwas unter 900 hatte. Ich weiß Schluss. es nicht mehr genau, aber es war wahnsinnig viel. Man kann ja, ja auch nicht sagen, ah ja, jetzt äh, bin ich fertig, ciao, <lacht> ich gehe jetzt, obwohl ja. ich eigentlich noch zwei Wochen da sein sollte. Ja, tschüss, ähm, <lacht> nett war's. <lacht> ja, und also der Überhang entsteht dadurch, dass ähm, diese 600 Stunden sehr fest aufgeteilt sind auf die einzelnen äh, Störungsbilder bzw. Indikationsschlüssel. Und ja. ähm, für manche braucht man sehr viele und für einige dann irgendwie eine wahnsinnig geringe Anzahl. Ich glaube, für SP4, also der Bereich CI. Hörschädigung. Genau. Ja. Ähm, waren es nur 40 oder so? Ja. ja. Ja.
0: Aber das waren auch Bereiche, wo es auch relativ schwierig war, einfach die Stunden
1: zu bekommen. Ja. Also, ja. Genau. Sind wir ein bisschen abgedriftet? Ja, minimal! Also. Wir kriegen die Kurve zurück. Zurück zum Thema Feminismus. Was mir ein bisschen schwer fällt bei dem Thema, ähm, wir haben jetzt viele Frauen Männer gegenübergestellt, ähm, ist, dass guter Feminismus natürlich immer intersektional sein muss. Sonst und, ist es kein Feminismus. Genau, sonst ist es kein Feminismus. Und mir persönlich fällt schwer, dass als weiße Frau die in vieler Hinsicht privilegiert aufgewachsen ist, jetzt für Personen zu sprechen, die nicht anwesend sind. Ja, kann ich genauso unterschreiben. Was ich weiß, ist, dass die Sprachtherapie sehr weiß ist. Ja. Und ich habe versucht zu recherchieren, inwiefern der Zugang zum Sprachtherapiestudium und zur Logopädieausbildung ausbildung für Menschen allgemein mit diverseren Hintergründen erschwert sind. Und ich bin mir sicher, dass das der Fall ist. Aber wie zu so vielen Themen konnte ich keine Zahlen finden und eigentlich nur private Berichte, die natürlich total wichtig sind, aber ja. die ich jetzt nicht so zitieren möchte, wenn ich die Person nicht kenne und nicht mit ihnen gesprochen habe.
0: Ja, also ich weiß, dass es in den USA mittlerweile auch schon mehr Thema ist als in Deutschland. Ähm oder also im öffentlichen Diskurs äh, angekommen ist. Wir können da ja vielleicht in den Shownotes, wie ich gelernt habe, <lacht> ähm, vielleicht so ein paar Accounts auf Instagram verlinken, die sich damit auseinandersetzen. Sehr ähm, gerne. Dass jeder mal da so ein bisschen seine, seinen Horizont erweitern kann, ähm, weil ich glaube, das ist dringend notwendig.
1: Ja. Ähm, Gerade im deutschsprachigen Raum. Ähm, Definitiv. Und ich denke, dass das auch ein sehr gutes Thema wäre, ähm, dass wir immer wieder aufgreifen können, intersektionaler Feminismus in der Sprachtherapie, ja. auch wenn wir GästInnen mit diverseren Hintergründen haben. Unbedingt. Julia, hast du eine Meinung dazu, beziehungsweise Ideen, wie man das Thema aktiver angehen könnte in der Sprachtherapie, was man als Einzelperson auch tun kann? Ich glaube,
0: das steht und fällt ganz viel mit Eigeninitiative momentan. Das kann eigentlich auch schon damit losgehen, dass man das, denke ich, im Rahmen von der eigenen Arbeitsstelle thematisiert und anspricht. Wenn man merkt, für den unwahrscheinlichen Fall, dass da ein Mann arbeitet, dass man mit dem in den Austausch geht und vielleicht mal Gehalts... Diskussionen irgendwie aufwirft, dann mal schaut, okay, ähm, gibt es da irgendwie Unterschiede? Das ist, glaube ich, auch in Deutschland gerade ein sehr, sehr schwieriges Thema, also darüber spricht man ja einfach nicht so gerne. Ähm, und ich glaube, dass mh, die Arbeit von den Bundesverbänden da ganz, ganz ähm, prägend und wichtig sein kann, ähm, da sind auch tolle Leute, die sich dort engagieren und man muss ja selber gar nicht irgendwie wahnsinnig politisch sein oder politisch aktiv sein in dem Sinne, aber allein durch eine Mitgliedschaft stützt man das ja selbst schon. Ähm, ja, oder natürlich, wenn man sagt, man möchte, dass die das aktiv voranbringen, dass man sich mit denen in Verbindung setzt. Also jetzt, um jetzt die zwei größten in Deutschland zu nennen, ist der DBS und der DBL, glaube ich. Ja. Ähm, die ja auch verschiedene unter kleinere ähm, Verbände mittlerweile... Ähm, umfassen. Mhm. Um, genau Also das sind ja so die zwei Sachen, die mir jetzt spontan einfallen würden. Und natürlich im privaten Austausch ist es ja oft auch so, dass ähm, viele SprachtherapeutInnen untereinander mit SprachtherapeutInnen befreundet sind, einfach weil es so eine sehr ähm, kleine Bubble ist, ähm, dass man das Thema halt auch im privaten Kreis immer wieder aufgreift und anspricht. Und ähm, wenn einem etwas negativ aufstößt, dass man das auch anspricht und äh, thematisiert und dann nicht das irgendwie schweigend hinnimmt.
1: Ja. Eine Sache fällt mir noch ein, die mir ähm, im Austausch mit anderen SprachtherapeutInnen und LogopädInnen aufgefallen ist. Und ich möchte kurz klarstellen, dass ich die Gender Pay Gap, also die Schuld darin, natürlich nicht bei Frauen sehe. Ja. Yeah. Das ist was Strukturelles. Ich weiß, was kommt. Genau. <lacht> Wir müssen unsere Gehälter verhandeln. Yes. Ich kenne so viele SprachtherapeutInnen, die, wenn ich mich mit ihnen über das Gehalt ausgetauscht habe, gesagt haben, ja, die zahlen so und so viel in der Praxis. Und dann habe ich gefragt, hast du verhandelt? Also, wenn es sehr wenig war. Ja. ja. Nee, das war halt das, was mir angeboten wurde. Und... Mm. Ähm, also an sich finde ich es jetzt nichts Schlechtes, wenn man sagt, diese Praxis zahlt so viel, weil das würde ja bedeuten, dass alle gleich bezahlt gleich. werden. Aber ich habe bisher in jeder Praxis, in der ich angestellt war, verhandeln können. Und ja. offensichtlich hat es ja trotzdem noch gelohnt, mich anzustellen, obwohl ich dann eben ein paar hundert Euro mehr bekommen habe. Und ja. ich glaube, dass, das, dass wir so sozialisiert wurden als Frauen, oder eben schon als Mädchen, dass wir ja. nicht so viel verlangen dürfen. Und ich glaube, vielleicht auch mit dem, dass der Beruf ein sozialer Beruf ist, dass man mm. irgendwie das Gefühl hat, dass der soziale Aspekt sinkt ab, wenn, wir, wenn man mehr Geld dafür bekommt. Ja, weil man macht es ja gerne. Ja, und das ist ne? ja auch schön, dass man seinen Beruf gerne macht. Ja. Nur wollen wir davon auch leben können. Und wenn man jetzt irgendwie sagt ähm, sagen wir mal, jemand verdient in Vollzeit 2.800 Euro brutto. Ja, davon kann man irgendwie leben. Aber wie? Ja. Ich weiß jetzt nicht, ja, ob das, das ein gutes Beispiel war mit 2.800 Euro. Aber so. Aber ich äh, glaube, es ist ein guter Referenzwert. Ja, also das war so was, was ich als Durchschnitt irgendwie im Kopf habe. Ja, ja. aber wie lebt man davon? Nur weil du deine Miete zahlen kannst... Ja. Und dir leisten kannst, deinen Kühlschrank zu füllen. Das sind natürlich alles schöne Dinge, die auch irgendwie Privilegien sind. Aber man arbeitet ja auch, um in den Urlaub zu fahren. Man arbeitet ja auch, um mal essen gehen zu können. Um ja, sich mal eine Couch zu kaufen zu können. <lacht> um sich eine Couch kaufen zu können. Vielleicht nicht die für 8.000, aber eine Couch kostet ja, ja mal 2.000. Und ja einfach um leben zu können und auch vor allem um fürs Alter vorsorgen zu können. Das ist auch, mehr ja, den, den Punkt wollte ich auch
0: noch ansprechen, diese, mh, da, ich glaube, das würde jetzt zu weit führen, wenn wir das mhm. komplett ähm, noch aufnehmen, ja, das können ups. wir, glaube ich, in dieser Folge mit, <lacht> nee, nee, alles gut, äh, mit der, äh, das sprechen wir, glaube ich, am besten in der Folge mit ähm, den Arbeitsbedingungen an. Ja, ähm, die bald kommt. Das, die bald kommt, ähm, definitiv. Ähm, einfach der Aspekt, dass viele mit diesen Minusstundenregelungen oder komischen Regelungen in der Praxis ähm, teilweise ja auch weniger, also nicht alle Therapien bezahlt bekommen, die sie machen, und dadurch sorgst du ja auch weniger im Alter vor, also so runtergebrochen. Mhm. Ne? Also, also so als kleiner Teaser.
1: Ja, wir müssen die
0: Leute ja bei Stange halten. Oh ja, also
1: ich, ich befürchte, dass beim Thema Arbeitsbedingungen werden wir uns nicht, das wird eine lange Folge. Das, ja. mm. Und ich glaube auch ein Thema, das immer wieder auftauchen wird im Podcast. Ja, wie so vieles. Mm -hmm. mm. Hast du noch ein Schlusswort zum Thema Feminismus in der Sprachtherapie?
0: We should all be feminists. Punkt. Und intersektional sonst. Sonst zählt's nicht. Sonst zählt's nicht. Es ist halt, wenn wenn du Feminismus weiß denkst. Weiße privilegierte Frauen, das ist kein Feminismus. Das ist es einfach nicht. Dem hm. habe ich nichts
1: hinzuzufügen. Sehr schön. Vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt. Es ist für uns sehr, sehr aufregend, diesen Podcast zu starten. Wir hoffen sehr, sehr, dass euch die Folge gut gefallen hat und, und freuen uns total über Feedback. Ihr findet unsere Insta-Handles wie immer in, in den, den Show Notes. Und äh, wir freuen uns natürlich auch sehr
0: über eine kleine Bewertung. Unter fünf Sternen nehmen wir sie
1: nicht. <lacht> Bitte lass eine Bewertung
0: da. <lacht> Vielen Dank. Wir Vielen hören uns Dank. bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss.